0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde estamos hablando de Real Estate. ¿Cómo le encanta a la gente hablar de bienes raíces, no? ¿Qué opinas tú, Austin? ¿Le gusta a la gente hablar de Real Estate? Sí, es una industria muy coqueta. Muy coqueta, güey. Y, y milenaria. Porque pues no estamos hablando aquí de algo muy, no, eh, muy innovador. tampoco. Es una industria que ha crecido muchísimo en pues ahora sí que en, en, en generación, en generación salen y salen estudios de que pues, es una de las formas más atractivas de transferir patrimonio de una generación a otra. Pues También muchos dicen que pues, son de las inversiones más seguras. Vamos a hablar de todo este tema que tiene que ver con la industria inmobiliaria, el, el, el real estate, y por eso justamente eh, nos estamos sentando con el mero bueno aquí de real estate, Agustín Levy, socio fundador, presidente del Consejo
1: de Levi Holding. Bienvenido a Dime Cibilletes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Morris, un, un honor estar aquí contigo con tu gran podcast, pionero eh, y agradecerte muchísimo la, la invitación, muy contento. no Muchas gracias por, por aceptar la invitación, Agustín. Eh,
0: ahora sí que vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? PropTech, que es también, esto sí es algo innovador, ¿no? Cómo estamos utilizando la tecnología PropTech, Property Technology, muy similar a FinTech, ¿no? este Cómo la tecnología está revolucionando una industria que cualquiera creería que es una industria dinosauria, ¿no? Del tema de los bienes raíces. Pero también de oportunidades, porque venimos de la pandemia, ¿no? Venimos en donde... De, de, de un tiempo que cambió mucho la dinámica de la gente y también cambió la dinámica del real estate. Claro, de, la, de repente la gente estaba metida en sus casas y decía, bueno, pues es que ahora sí es importante tener una casa, ¿no? Y, y bueno, y las implicaciones que ha tenido en general en todas las propiedades se me hace muy interesante. También hablaremos un poquito de eso. ¿Por dónde empezamos? Tú dime
1: ahora sí que por dónde quieres que empecemos. Muchas gracias, Moris. Pues... Eh... Definitivamente eh, uno de los temas eh, eh, que están en boga de, de todos en, en la industria es el tema PropTech y sí. es, es, un, es, un, es una industria que, que vamos a empezar a ver eh, con crecimientos bastante relevantes. Eh, sí. Te decía acá fuera de cámaras que, que la industria, considero que la industria más grande del mundo, menos innovadora ha sido la industria inmobiliaria. Sí. Eh, a lo largo de toda la historia, tú ves cuánto ha, ha cambiado un vehículo en, en 140 años y es prácticamente todo, y ves cuánto ha cambiado un hogar en 500, 600, 700 años y es muy poco, ¿no? Entonces, creo que, que por eso es que, que está empezando a, a, a tener tanto foco esta industria, eh, porque eh, en un mundo en, donde hay tanto capital por invertir, pero tan pocas oportunidades, esta industria se vuelve una industria de mucho foco para, para los fondos mm. eh, eh, de inversión nacionales, internacionales, específicamente internacionales. Entonces vamos a empezar a, a ver mucho progreso en esta industria. En la parte del, del PropTech.
0: Platícanos, Agustín, un poquito de, de la trayectoria de Levy Holding, que es una empresa pues de muy alto crecimiento en, en los últimos años. Platícanos todo lo que has vivido digo, de una forma muy concisa, pero para que la gente entre en contexto.
1: Pues mira, Levi Holding es una empresa que, que como holding, como desarrolladora y promotora eh, tenemos seis años de, de existir, han sido seis años eh, eh, de todo, de todo hemos tenido de vaivenes, de, de, este, de, de crecimiento muy rápido, de, de acomodar ese crecimiento tan rápido de organizarlo, de administrarlo, eh, de mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje eh, que nos hemos sabido asesorar muy bien eh, ahora recientemente obtuvimos la certificación Prime, fuimos la dieciséisava la empresa en obtenerlas, empresas relevantes están en, en esa certificación Prime, somos, solo somos 17. por lo menos en ese número me quedé, eh, hace un mes que, que salió la, la certificación, la, la entregan las cinco instituciones, de las cinco instituciones más importantes a nivel nacional, las dos bolsas, eh, Bancomex, Nafinsa eh, y por ahí AMIF, la Asociación Mexicana mm. de Instituciones Bursátiles, ¿no? Y, y, y bueno, eh, a través de, de, este, de esta experiencia de los consejeros hemos logrado capitalizar mucho de este crecimiento tan acelerado que, que hemos tenido en una industria eh, tan lenta eh, y, y por lo cual se explica el por qué logras crecer tan rápido. ¿no? Básicamente, eh, eh, estamos en proceso de ocho desarrollos inmobiliarios. Vienen 24 meses muy retadores de, de, de muchas entregas, este, donde, insisto logramos eh, capitalizar un año de pandemia eh, que, que, que entregó por un lado muchos retos pero por otro lado te permitió replantear ciertas ciertos temas estrategias, sí. ciertos proyectos para, para su salida y entonces eh, eh, logres eh, entregar el producto que, 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 que está en, en, en promesa no entonces claro. eh, eh, te digo que ha sido, ha sido seis años eh, muy muy interesantes está, aunque yo estoy en la industria desde hace 12 años aproximadamente, bueno, son 6 años los que tiene el, el, el grupo como tal, ¿no? Y, y bueno, eh, más de 300 socios, también te platicaba, todo un reto, eh, administrar 300 socios. Eh, ahora en un proceso de de, de llevarlos a largo plazo, de, de que se queden a largo plazo con nosotros en, en, en una transformación de sus acciones serie L a serie A con, con vísperas a, a una inminente salida a bolsa en algún momento, eh, donde se vean beneficiados ellos de, de eso y de todo el portafolio no ante un año de, de pues prácticamente muy poco movimiento no muy pocos avances eh, claro. donde el, el, los créditos eh, hipo, eh, los famosos créditos puente, pues los bancos en, en toda en toda eh, crisis cíclica que existe en, en el sistema que tenemos eh, se amarran se amarra, eh, claro. la, la instrucción es amarrarse y hasta en un año nos vemos no sí. prácticamente entonces
0: sido...
1: digo ahorita se se dice fácil todo esto que has estado platicando
0: pero cuéntanos cómo empezaron como una empresa comercializadora no y se han ido diversificando Ahorita platicamos también detrás de cámaras, este, hasta una empresa
1: de software y datos. O sea, ¿cómo, cómo ha sido este crecimiento? Bueno, pues eh, te digo que, que en la industria, yo yo regresando de, de allá de, de Londres andaba, este, me, me pues lo primero que me, que me vino a la mente es, bueno, ¿qué voy a hacer acá en, en Guadalajara? ¿no? ¿Qué estabas y, haciendo en Londres? Eh, trabajaba allá, okay. este, de, de, empecé de ayudante de mesero. Ok. Y este, luego estuve de barback. Órale. Y luego, este, pues, ya ahí en, en, en cierto periodo estuve también como, como bartender, que era un mix ahí. Okay. Y ya después, este, me, me regresé. Este, soy el único hombre de, 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 de mi casa. Son, tengo cuatro hermanas y mi mamá. Entonces, pues, ya me, me querían acá de vuelta. Este, y ya me, me regresé. Y bueno, vino el qué, qué hacer acá, ¿no? Bueno. Y era el año de crisis este, mundial, eh, venía, era 2009, 2009. Eh, en el 2008 ahí me tocó en Canary Wharf, en, en Londres, ver todo el, el quiebre de Lehman Brothers y, y, y demás. Estuvo muy impactante, toda la gente sacando sus cajas de, de los edificios. Y, y bueno, pues eh, en 2009 fue cuando regreso acá, en enero de, de, de ese año. Y bueno, eh, pasé desde tener unos tacos este, hasta trabajar en, en, en una agencia de vehículos, como vendedor y luego dije, no, nada de esto me apasiona y dije, tienes que ser algo que te apasione. Y mi mamá se dedicaba a bienes raíces, es, era asesora en una inmobiliaria y, y bueno, de ahí de ahí empecé a agarrarle gusto, me empezó a explicar ciertas cosas y me dice, oye, ve, pues vente acá a trabajar. Y, y yo yo hablo con, con mi directora y, que, y digo, no, este, mejor eh, eh, separados, me has ayudado mucho y quiero seguirte yeah. preguntando y mejor le doy yo por mi lado, me entro en una, en una inmobiliaria de de un gran mentor que tuve mm. este Carlos eh, eh, que, que, que aprendí muchísimo de él y ya pues muy joven a los 21 años este eh, decido 21 que iba iba a cumplir 22 decido emprender este la comercializadora que en aquel entonces okay. se llamaba Ideal Inmobiliaria y y, y la, la abro con dos socios este, dos amigos que a la postre le compramos a uno y luego le compro yo a otro y bueno eh, de ahí eh, a, ahora eh, tengo, tengo en, en la serie A cinco, más de 50 socios para la siguiente asamblea, por, por calculo que vamos a andar en unos 80, 90, más los, los otros tantos que tenemos en la serie L. Este, y bueno, pues eso es como que en mega resumen, pero bueno, ya andando un poquito más en, en, esa, en esa parte, eh, eh, empezamos como comercializadora. Eh, vendiendo propiedades de terceros y luego mm. empieza, pues, típico que te empiezan a buscar, oye, traigo una lana, quiero invertir en, un, en, un, en una buena oportunidad inmobiliaria, ¿no? Mm. Que creo que es como muchos luego empiezan a, a, en, en este en este mundo del desarrollo inmobiliario. Y bueno, pues, las oportunidades nunca son suficientes, eh, eh, nunca es suficiente la ganancia, eh, etc, etc entonces eh, eh, decidimos ahí adentrarnos en los famosos remates, que vulgarmente se conocen como remates bancarios, pero lo que hacíamos eran no le entrábamos a nada que no estuviera adjudicado o que no fuera ya una dación yeah. en pago no por, por el banco. Entonces, eh, estuvimos en esa industria e inventamos un, unos, unos pasos, 16 pasos. 16 pasos para hacer una buena inversión en remates. En remates bancarios, <risa> que por ahí la, la veía con, con Rosalba, eh, que luego invito a Jorge y Rosalba, un tío mío y mi, una de mis hermanas, y con Rosalo andaba viendo la, la, la vez pasada ahí los, los, los pasos ¿no? eh, que, que, que hicimos para que fueran exitosos estos remates. Es una industria complicada, es una industria de muchos retos, y, y, y ante estos retos se, se nos cerraron ciertas puertas porque había condiciones que ya no eran favorables para el inversionista ni para la empresa, y ante esto pues tuvo que salir... Eh, la resiliencia y, y, y bueno eh, eh, de ahí empezamos a, a, a desarrollar porque ya teníamos una de las cosas más complicadas que existe que es la confianza de los, de los yeah. inversionistas entonces ahí empezamos a desarrollar
0: ya yeah. oye Agustín viendo, vi, viendo un poquito todo el panorama en el que estamos parados ahorita o sea, estamos saliendo de la pandemia en teoría ¿Hay buenas oportunidades inmobiliarias? ¿Cómo poderlas encontrar? O sea, eh, y esto es hablándole directamente como al, al, al inversionista de a pie, ¿no? A la persona, como tú decías, que tengo una lanita. Oye, este, quizás luego batallan con los bancos para que les presten, ¿no? oye, pero es que luego, justo lo que decíamos también, ¿no? oye, se dice también que hay una sobreoferta de unidades, etcétera. ¿Hay buenas oportunidades ahorita parándonos así en el 2021?
1: ¿Hay buenas oportunidades inmobiliarias? Definitivamente hay buenas oportunidades y siempre después de una crisis vas a encontrar también eh, 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 mayores oportunidades. Eh, quien tenga o cuente con el capital. Eh, sin embargo, pues más allá de eso, de esas oportunidades que puedas encontrar, naturalmente hay en un país que está en crecimiento, que tiene su pirámide poblacional muy eh, eh, adecuada, eh, con mucha proyección, siempre va a haber para, para, para ese tipo de empresas. ¿no? Y hasta en 30 años no vamos a, 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 a según los cálculos, a entrar en, un, en una situación inversa en, en, en cuestión de las edades en la pirámide. Y entonces de aquí a 30 años podemos hablar que, que, que pueda haber eh, mucha oportunidad en, en, en la industria inmobiliaria. Eh, Creo que, que en las zonas turísticas viene un porvenir interesante, bastante interesante. Hay, nosotros tenemos un análisis macroeconómico bastante relevante que nos uh -huh. dice el por qué apuntarle ahí. Uh -huh. Ahora, hay, hay retos en esa, en, esa, en esa área. No Hay, hay retos, este, pero definitivamente eh, una buena inversión que, que pueda hacer alguien eh, que esté pensando de forma sencilla es eh, conseguir una propiedad en destinos turísticos que puedas eh, ingresar en un sistema de, de renta vacacional y que esa renta vacacional eh, pa, no solo pague el crédito, sino pueda, pueda pagar un te poquito. Te dando un flujo, exactamente, te está dando un flujo. No va a ser tanto ese flujo, es una realidad, pero vas a quedarte con una plusvalía, vas a haber invertido muy poco porque el, el, el resto del dinero lo puso el banco, y hay zonas turísticas donde al día de hoy existe, desde mi punto de vista, eh, de forma... Como injustificada una, un, 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 una, una sobreoferta de, de bienes raíces. Y ahorita más adelante te explico por qué creo que es injustificada. A ver, sobreoferta. En, alg en algunos destinos turísticos. Sí. A,
0: a ver, a ver ¿en cuáles?
1: Eh, <risa> yo, yo, yo creo que, que, que naturalmente la Riviera Maya, algunas zonas de la Riviera Maya, naturalmente tuvo, tuvo picos este de, de, de sobreoferta. Eh, pero creo que está injustificado. O sea, creo que nos falta a los mexicanos hacer algo para que sea al revés, sea poco yeah. lo que está en mercado, ¿no? Eh, te voy a dar algunos datos bastante relevantes, bastante relevantes, que voy a tratar de ponerlos en, en perspectiva para hacer claro. lo más claro posible para tu auditorio. Y si quieres eh, preguntarme concisamente más a detalle algunas cosas, me las dices y, y trato de explicar lo más claro que pueda. En Estados Unidos al año se venden 700 mil viviendas aproximadamente. Estos son datos del 2019. 720 mil 20 viviendas del extranjero. Okay. Que equivale al 0.5% de su mercado interno. O sea, es muy... Es, es... O sea, el extranjero. Estos son americanos comprando propiedades allá afuera. Exactamente. Okay. Exactamente. Si tú piensas en México y dices... Bueno, somos el vecino del sur. Tenemos playas...
0: Zonas turísticas muy fregonas, la neta, estamos muy cerca, no estás muy lejos de un vuelo, etcétera. sí ya oye pues una gran
1: parte de esas 720 mil, pues se vendría para acá, ¿no? Exactamente. ¿Y, y qué? No. Eh, tenemos más o menos 3 mil viviendas que, 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 nos compran los americanos. ¿Tres mil? O sea, de esas
0: 720, ¿y a dónde se van las otras? Pues diferentes en diferentes partes del mundo: Canadá, Europa,
1: Centroamérica, Cent y hay, eh, sí. Centroamérica. Sí, fíjate que sí. Sí, 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 Portugal ¿Qué le piden
0: las playas mexicanas?
1: Exactamente, ¿qué le pide incluso playas portuguesas a, a, a las mexicanas? Claro. ¿no? O sea, claro. es... Hí, híjole, si yo te dijera, oye, Moris, tenemos el 20% de ese mercado, te, soner, ¿te sonaría ilógico? No, el 20% sí. Bueno, el sumaría... 20% equivaldría al, prácticamente al presupuesto del IMSS anual. Para, no para que, para que para, dimensionemos, para que este, o, o, o te voy a dar otra referencia. En, en el 2019 se entregaron aproximadamente 200 mil viviendas en México. O sea, estás hablando de que solo del extranjero compraron cuatro veces las que se entregaron en Estados Unidos. O sea, los americanos compraron en el extranjero cuatro veces lo que se entregó en México no en mancha. un año. Entonces... No, es enorme. Es un volumen, un, una cantidad de dinero enorme. Con, exactamente. Con esta información que te doy es son muchas propiedades las que tiene una región como... Un, una ciudad como Tulum o... Nos ha faltado entender al, al americano para que nos compre. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que definitivamente nos ha faltado entender al americano. Este, y es un es un mercado infinito, o no infinito, pues... Pero, es pero un enorme, Extremadamente. Wey. Extremadamente O sea, grande. es otra, otra referencia. Es el 18% de nuestro PIB. Ese, ese mercado es el 18% de nuestro PIB. El 10, nada más ese mercado, güey. Exactamente, güey. Entonces... Qué fuerte. Con, sí, Exactamente, entonces Oye, so, ahí sobre oferta Pues sí, por, porque no hemos hecho por Y ahorita nosotros, nuestra empresa trae un enfoque en esto eh, yo, yo creo que son tres factores Principalmente los que, los que Nos llevan hoy en día a... a que los gringos no compren propiedades en México Exactamente A ver, Primero, seguridad eh, okay. Con este no podemos hacer Mucho como empresa o, o prácticamente nada O sea, como gremio podemos hacer Si nos organizamos como gremio inmobiliario. Inmobiliario, exactamente. Como gremio inmobiliario. Eh, tengo, a mí se me han ocurrido varias ideas no acerca de esto. O sea, es desde generar un impuesto a la, a la venta al extranjero, este, directo, un impuesto directo, porque, pues, al americano es el mismo producto, pero puedes vender en un precio más interesante. Y entonces generarle un impuesto a eso y que se vaya directamente a, a seguridad, ¿no? Que la seguridad desde mi punto de vista debería abarcarse en, en dos ramas, el, el día a día y la, la educación, ¿no? O sea, el, 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 el corto plazo y el mediano largo plazo, ¿no? Sí. Pero esos son otros temas y no, no nos toca a nosotros este, mucho, mucho más que opinar, este, pero bueno, seguridad, no se puede hacer mucho. El segundo es legislación, que es el cómo el americano puede comprar en México. Este creo que es muy, muy importante. Okay. Eh, hoy en México sigue habiendo una ley que a, a mi punto de vista es muy anticuada, se, en su momento fue una, una ley valiosa, que, que, que un extranjero no puede comprar o tener a su nombre una propiedad a, 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 no, a, menor, a menos de 50 kilómetros de la playa menos de 50 kilómetros no puede tener una, o sea, prácticamente no puedes tener una propiedad en la playa. Exactamente, ¿por qué crees que hay luego tantos americanos en, en San Miguel, ahí sí, el, el, entre muchos otros temas, es porque ahí sí queda su nombre y sienten esa certidumbre. Ya. ¿Y cuál era ah, la razón? O sea, ¿había algo? Sí eh, digo, sin ser experto en el tema eh, se, 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 lo que leí es que eh, por los las propiedades que pudieran quedar en la playa, podría ser un, un, un Ver... medio para invadir o ah, sea, que, que invadieran los sí. enemigos Otros países sí. para conquistar Pero como dices,
0: pues razones del siglo XVIII Y pues si hay 9, satélites, sí, hay... Sí, Exactamente sí,
1: sí. Ah, No te van a, no van a llegar ahí por las playas de Cali. Hoy hay otros intereses detrás de no cambiar esa ley Que que, que habría que buscar Abrir los ojos a esos intereses De cuán, cuán grande es el mercado Para, por ejemplo, imagínate que los bancos Le prestaran uh -huh. a, esta, sí, claro, a los wey, americanos imagínate. O sea, la fuente de pago Imagínate qué tan buena sería este, eh, eh, hoy los bancos son muy sanos hoy no tenemos tema con, 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 con la soli solidez de los bancos claro. contrario al pasado son, han hecho muy buen trabajo en esto claro. y les sobra dinero el para tema prestar. es que no tienen lo platicamos no no tienen a quién quién a quién prestarle
0: no entonces si el ANA le abres la llave a todos los internacionales, pues yo creo que sí, yo creo que podría ser una muy buena fuente ¿no?
1: Exactamente, digo habría que ver la legislación, qué tipo de leyes debería haber y demás, y entonces ya no tendrían que comprar a través de un fideicomiso los americanos, ya. les generaría mayor certidumbre y listo. ¿no? Es que eso es como lo hacen hoy. Exactamente. Hoy quien compra a través de un fideicomiso tiene que comprarlo, administra alguna institución, puede ser bancaria, puede ser otros tipos de instituciones eh, fiduciarias, mm. este y, 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 y se dedican a administrar estos fideicomisos donde tienen la propiedad que tiene sus cosas muy buenas. El, el, el sobra creo que podrías dar un podcast especial de, de acerca de los fideicomisos claro. y tienen cosa, cuestiones buenísimas. Nosotros para para de, los desarrollos utilizamos mucho los fideicomisos y demás. Este, desde temas también personales, de, 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 de ir armando tu patrimonio, patrimonio y demás. Etcétera. Muchas cosas sirven, ¿no? Pero definitivamente a la gran mayoría del americano no le, no le gusta esto cuando viene a comprar acá. Y el tercero, el que sí podemos hacer algo ya, individualmente, es el darle la certidumbre de que eres una desarrolladora atractiva para ellos. Okay. Aquí, por ejemplo, viene la certificación Prime. Oye, soy una empresa que tiene un gobierno corporativo como pocas empresas en este país, al grado que tenemos esta certificación, y, eh, y ve eh, eh, todo, todo, todo como el modelo cómo funciona, ¿no? Esto les gusta a los americanos. Eh, dos, eh, estamos trabajando con dos eh, empresas americanas, marcas americanas, que te mencionaba que están entre las 50... Eh, empresa, eh, empresas de, m, licenciatarias más grandes de, del mundo uh -huh. eh, te mencionaba por, como por ejemplo la primera es Walt Disney ¿no? como uh -huh. para entender y entonces ellas vienen te revisan este, y, y, y entonces dicen ok le vamos a poner que, que, que ya han hecho estos ejercicios en el pasado uh -huh. no más en el mercado americano uh -huh. de hecho una de ellas algo espectacular logró vender en Florida, en, en, en propiedades vacacionales, 500 propiedades en menos de 12 meses, que es un, un proyecto completo, venderlo no, en 12 meses claro. en preventa es una, una cosa espectacular. Entonces, con este tipo de empresas estamos haciendo eh, acuerdos para a, hacer lo que se llaman Branded Residence, ¿no? Son empresas que traen el nombre americano... Eh, ...que traen toda una estructura especial, toda una revisión... Limientos, etcétera... ...para darle la confianza y la certidumbre al americano... Ya. ...que esto va a termi terminar evidentemente beneficiando a toda nuestra empresa... ...porque bueno, no todos los proyectos son susceptibles... ...porque tienes un costo, tienes un pago, etc. etc ...y aparte no queremos dejar el mercado nacional... Eh, ...evidentemente, o sea, hay que darle también al mercado nacional lo que busca... Eh, pero al, al americano, bueno, es, ok, no me ajusta ese proyecto, que es un poco, suelen ser proyectos un poco más de alto valor, pero me voy a, a los otros porque ya sé que eres la empresa que ya te revisó estas instituciones eh, y, y, y ya te dio el nombre y, y contigo me quedo. Y ¿no? eso le da pues, mucho más certidumbre. Exactamente. ¿Tú crees que si
0: estos tres puntos se atacan,
1: podríamos atraer mucho más inversión extranjera de esto? Definitivamente, definitivamente. Y, y es algo que a veces... Creo que, que un gran tema que tenemos luego como mexicanos es el no creer nosotros. Nuestro eslogan es creer en México. Ese es, es el eslogan del grupo. Y pues creo que a todos los que emprendemos nos pasa mucho eh, el famoso no se puede, no se puede, no se puede. Y, y vas andando eh, todos los días prácticamente y te dicen que no se puede esto y que no se puede el otro. Y yo les digo, bueno, tengo 10 eh, años escuchando que no se puede y al final sí se puede, ¿no? Está en, en una resiliencia y está en la mentalidad, ¿no? Ahora, este... Eh, digo... Y, y, y ahí ya no quiero entrar mucho a detalle porque ahora que ha habido todo un movimiento bastante interesante acerca de, de, de las oportunidades que tienen las diferentes personas, pues sí, eh, no, no aplica para todos. Este, hay, hay alguien que tiene que estar al día a día y, y demás, ¿no? Y, y, y no, no, es, no aplica para todos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos mayor responsabilidad a los que más oportunidades nos ha dado de alguna o de otra forma la vida, ¿no? este Aunque... Eh, haya sido a veces un poco dura la vida con, con, con uno o lo que sea, a final de cuentas si sí si eres sí eres si sí ha sido favorecido por uno u otro factor, ¿no? Y entonces los mexicanos que tenemos esto en nuestras manos deberíamos de ser, creo yo, más aventados, deberíamos de, de impulsar más eh, eh, este tipo de, de, de proyectos, de empresas que buscan jalar estas, est, estas, este dinero que existe ahí, ¿no? El PIB de México está configurado... Eh, por diferentes industrias pero es otra referencia el 11% es por temas y servicios inmobiliarios y relacionados a eso y el 6% ciento aproximadamente es eh, es eh, construcción okay. o sea el, nego el, el, el el pib del desarrollador o sea o todo lo que implica el desarrollo inmobiliario uh -huh. en suma es de 17 18 por ciento eso es lo que valen esas 722 mil viviendas de Estados Unidos. Ya. Yeah. Entonces, te, si, si me explico lo sí, que sí, hay sí, claro. allá afuera y, y lo que no, lo que hemos dejado de hacer. Y esa es nuestra industria. Sí. Habrá que ver todas las demás industrias. Entonces, eh, el, el, el propio tema es, oye, ¿por qué salir a bolsa? Bueno, porque dinero sí hay. Proyectos son los que faltan, empresas son las que faltan, empresas que se quieran someter a la revisión y el escrutinio de un consejo de administración, este, eh, que, que nosotros se hizo muy natural porque bueno, al tener 300 socios. Eh, pues es algo que tienes que, que entregar, ¿no? Y, y tienes que ser claro. referente a nivel nacional en esto. Eh, eh, queremos ser una... Eh, que, que nuestro, en, en su momento, en, en la salida, este, seamos la, la, la empresa que con más socios antes haya, haya salido. O sea, que, que, que más socios haya tenido antes de una salida, ¿no? O ser de las que más eh, yeah. se puede, ¿no? Al día de hoy ya somos una. Entonces... Eh, definitivamente ahí, Morris, creo que hay un. Eh, hablando de oportunidades, pues sí, yo. In, definitivamente hay oportunidades en el día a día. Si hay este tipo de oportunidades y si como empresarios tenemos que jalar y somos corresponsables de esto, pues en el día a día, definitivamente, eh, ya bajándolo y aterrizándolo a, 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 a la persona que nos puede estar escuchando, claro que hay oportunidades, claro que hay forma. Los bancos tienen dinero, a veces no es tan fácil conseguirlos eh, los créditos este, como, como personas para comprar una u otra propiedad. Pero bueno, eh, eh, puedes encontrar el, 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 el método y si, y si le das al, al clavo en una buena propiedad en, en una región turística, te puede dar un rendimiento positivo, un flujo positivo mensual después de pagar el crédito. Oye, Agustín, ¿y cuál es tu panorama hacia el futuro? güey O sea, los próximos cinco años, ¿cómo ves la industria inmobiliaria? Wey? Híjole, el tema PropTech, güey, va a, a ser sumamente protagonista. importante. Protagonista. Y ¿Sí? protagonista, sí. Eh, creo que... Creo que... Que así como las fintech están empezando a tener hoy en día una relevancia bastante importante en la industria, en financiera. La industria financiera y empiezan a hacer los que hay que para allá va, y sí. para allá va, y, y los bancos empiezan a tomar decisiones conforme a, a las decisiones de algunas fintech, por más pequeñas que puedan ser en relación a los bancotes. Este eh, esto te hablan de, de hacia dónde apunta, ¿no? Veo, veo esto en nuestra industria y en general, en, en el sistema, veo que, que más jugadores. Eh, y, a, y a veces no tan grandes empiecen a tener mayor relevancia en la opinión pública esto yeah. lo empezamos a ver desde con ustedes o sea es como un podcast que en un inicio era eh, de, de un tamaño así y era un sueño hoy, hoy es un referente no mm -hmm. y así en muchos y, y, y no necesitas hoy en día como antes ser la, la radio... La
0: cadena enorme...
1: De ¿no? miles Con, de millones de dólares de para inversión. tener tanto impacto. Entonces, claro. eso está pasando en todas las industrias. Oye, y
0: aterrízanos a ver para la gente que no entiende qué es PropTech. Danos unos ejemplos de qué es
1: esto. Ok. Property, Property Technology es eh, la industria que busca revolucionar o que está revolucionando la industria inmobiliaria en su administración principalmente. Okay. No confundirla con Contec, que también ahí habrá expertos, no soy expertos, pero Contec es Construction Technology, okay. que es los materiales, ahora lo que se va a empezar a ver de, de en construcciones mucho más rápidas. Este, materiales,
0: proceso, herramientas, todo, como con tecnología eficientizo la construcción. Exactamente,
1: y la hago más rápida que es solo la administración okay, eh, de, de, okay. de, de los bienes raíces. Te voy a dar ejemplo. Eh, eh, o no solo la administración, también puede haber ahí un tema de el, 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 la parte financiera para la compra de las propiedades y demás, okay. ¿no? que es, Creo que es un 2.0 que van a empezar a tener. Pero te lo voy a poner de la siguiente forma. Ant actualmente, la gran mayoría de las propiedades en Estados Unidos, en México, en Europa, se venden a través de un asesor inmobiliario. Mm -hmm. ¿Qué ha impedido que se impedido que sea a través de una aplicación esa, esa transacción? Por, eh, si me preguntas, creo que es el ticket promedio, que es mucha lana la que está en, en, bueno, en, en, en juego. Que no la vas
0: a dejar quizás. Ay,
1: pues es que leí mal o le piqué mal. Pues no Exactamente. Pero va a haber definitivamente yendo una... O sea, va a ir avanzando esa migración. No ese un paso, dos pasos, tres pasos, hasta ya. que sí en cinco años... El 80-70% de la gente en, un, en una economía eh, primermundista haga todas sus operaciones inmobiliarias bueno. a través de un clic, ¿no? Claro que, que tendrá que haber mucho prueba y error en esto y, y mucha legislación en este tema para que sea funcional. Entonces. Esa es una parte, ¿no? En nuestro caso te voy a hablar los cuatro enfoques que tenemos ¿Mm? eh, eh, en, en, en Hey, ¿no? Hey Data que la mencionabas y tiene que ver con toda la, la investigación de mercados Aquí okay. incluso... Yo un... vi esa
0: herramienta nada más como paréntesis. Está increíble. O sea, todos los datos y me gustaría ahorita que nos las describieras así con lujo de detalle en la plataforma porque en verdad es impresionante todos los datos que pudieron conjuntar o integrar en una plataforma para saber todo sobre una región. Los desarrollos que hay, las unidades, el precio promedio, la absorción, todo es de un
1: visualizador pues, muy amigable, casi casi como ver Google Maps. Muy, muy amigable y hoy no está en tiempo real, pero eh, eh, no pasan más de tres meses en actualizarse, en actualizarse. La, la información. Entonces ya no vas a tener que pagar, o nuestros clientes ya no están teniendo que pagar un estudio de mercado, sino una membresía donde están tomando decisiones día con día conforme hay movimientos mm. en... En esta plataforma, ¿no? Que, que hay regiones donde sí logramos que estén eh, semana semana actualizándose. Te hablo de, de ciertas regiones que se actualizan cada tres meses, pero sí ya tenemos algunos puntos como Guadalajara que se van actualizando bastante más rápido que aquí nacimos, entonces es mucho más fácil eso, ¿no? Eh, esta <risa> plataforma, como bien mencionas, te dice desde la absorción, te dice eh, los mapas de calor, le llamamos, que, que estos están relacionados a la RVC, que es una razón venta construcción, que es parte de la patente que traemos en proceso, que esperemos okay. este año se nos pueda ya ser entregada, y si no, más tardar inicios del próximo año. O sea, la pandemia nos la retrasó bastante, pero ya está el proceso echado a andar. Y esta eh, te dice cuántas unidades se están vendiendo contra cuántas se están construyendo, o sea, el okay. avance de obra. Esto nace de, 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 de la directora, la CEO de Hate hey Community y, y, y tu servidor, donde empezamos a cuestionar y dijimos, a ver, eh, los estudios de mercado te dicen mucho cuánto es de absorción, cuánto se está en el mercado, pero ¿quién te está diciendo cuánto se está demandando? Sí. Y entonces hicimos esta fórmula que mide los avances de obra a través de un sistema, eh, y, y los avances de venta y entonces okay. te da una razón así como existen las razones financieras en contabilidad en finanzas para analizar una empresa nosotros estamos haciendo razones eh, para inmobiliarias inmobiliarias entonces por ejemplo te voy a dar un ejemplo eh, Tulum, por ejemplo, tiene una, una razón positiva. Tiene 1.73. Esta razón te dice que se venden 1.73 unidades contra las que se están eh, entregando. entregando. Perdón, si 1.73 es Guadalajara, eh, eh, Tulum manda en 1.20 y tantos ahorita. Eh, eh, Ciudad de México, después de la pospandemia, subió muchísimo esa, esa razón, pero históricamente ha estado en 1.50. Okay. Monterrey anda en 1.50 aproximadamente. Tigo, todo esto lo pueden ver ahí, hay hasta una... Que si fuera la, la
0: razón 1,
1: es por cada una que se
0: vende... Se construye uno Se construye una. Exacto. Sea, paridad 1. Exactamente. Okay. Si
1: dice punto .9, es... Se están vendiendo menos de las que se construyen. Exactamente. Y ahí hablas de una sobreoferta. Eh, que sobre ha oferta. habido regiones donde, donde ha habido sobreofertas. Eh, uno muy reconocido por todos ¿Tol. los inmobiliarios, todo el mundo lo sabemos, es Querétaro. En su momento hubo. Ya Querétaro va para arriba y nos... ¿Mérida nos...
0: esto en una sobre oferta también? Sí,
1: mira, no lo tenemos <risa> analizado este, en, el, en, el, en la plataforma todavía en Mérida, pero definitivamente creo que es una, una región, una este, región. Sin, sin, sin tener los datos. Sí. Sí, sí entonces, creo Pueden que... meter las manos al fuego. Exactamente, por, por Mérida. Entonces, eh, entonces esta, esta parte de data te dice toda la información inmobiliaria, así como yo, como para simplificarlo dios, como con sus... sus diferencias al día de hoy, pero le tiramos a, a, a eso, eh, es, es, es un Google inmobiliario, ¿no? Sí. Toda la data, toda la información sí. te la va a dar. La parte de las transacciones es Hey Realtor, es, es, es equivaldría a un Amazon inmobiliario, o sea, todas las transacciones a facilitar las transacciones, sí. smart contracts este todo todos este te estos temas que si empiezas a, a unirlos empiezas a tener eh, eh, información muy valiosa para tu toma de decisiones de una compra o una renta ya yeah. este aquí ya hay mucha muchos eh, competencia muy valiosa muy interesante donde empiezan con el tema de las rentas a través de, 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 de estas plataformas donde incluso ya ya no te piden un, un depósito en garantía y te piden este um, y te dan este eh, eh, incluso el pago con tarjeta de crédito y demás, ¿no? Ese está dentro de nuestros servicios próximos okay. que vamos a tener, pero sí estamos buscando una integración bastante más robusta de, de toda la industria Oye, inmobiliaria. Y,
0: y esta, la primer plataforma que, este, en donde muestras toda esta información, inclusive las razones inmobiliarias. La gente tiene acceso, ¿cómo poder tener acceso a ella? Se la la tienen acceso a otros desarrolladores ¿cómo funciona?
1: sí, claro y también otros desarrolladores es una empresa que, que el grupo es el principal accionista eh, eh, el día de hoy estamos hablando también con fondos de inversión para exponencializar el crecimiento y, y Levi Holding quedará como, como una empresa con determinados asientos en el consejo de administración yeah. eh, Alina la, la CEO a su vez es también accionista de nuestro grupo y, y demás pero también es, es una de las principales accionistas de esta empresa entonces eh, tendrá su crecimiento independiente no y la intención siempre ha sido no detener el crecimiento si el día de mañana esta empresa es más grande que nuestro grupo por sí sola eh, aunque quitando la, el, la la tenencia accionaria de, de Levy holding padrísimo que, que bueno es justamente lo que tenemos que impulsar no entonces yeah. esa, esa es esa es la visión que debe de tener un emprendedor y un empresario desde mi punto de vista no y, y es como el país puede tener bastante más crecimiento entonces pero bueno contestando a tu pregunta sí eh, puedes accesar a heycommunity.com eh, eh, y ahí hay, un, hay desde herramientas gratuitas hasta membresías, ¿no? Mm. Eh, y sí, ahí puedes ver todo el tema de, de, de dónde, cómo, por qué y para qué con, con construir, desarrollar como mm. desarrollador o eh, como, comprador, como comprador dónde te conviene comprar, ¿no? Este, Cada vez vamos facilitando o, o haciendo más Sí, es más fácil para el, el usuario la, el masticar Pueda, la información yeah, yeah. para su toma de decisiones. O sea, yeah. para el que el, el que va a comprar una sola unidad tenga una, una información masticable y el que va a desarrollar, este también le ayuda claro, a esa información.
0: Entendiendo qué es lo que necesita cada quien, ¿no?
1: Exactamente. Oye,
0: Agustín, platícanos cómo, cómo viste la industria inmobiliaria en la pandemia. Se habla mucho, te digo, he, he leído mucho sobre la industria inmobiliaria en Estados Unidos... Cómo la gente, por ejemplo, en ciudades como Nueva York se cambió por completo a un Florida o cómo se empezaron a demandar muchas más casas, porque la gente ya no quería vivir en downtown, porque en un departamento de muy pequeño, pues ya no es tan necesario porque ahora pues un jardín, una casa un poquito más grande en donde puedas trabajar, entonces que la demanda de las casas aumentar muchísimo. ¿Cuál es tu lectura? ...en México... ...de lo que pasó en la pandemia...
1: ...y el clima también ahí influye muchísimo... Sí. Este, ...el de, del norte se van al sur... ...justamente mira... ...y ahí no metimos el factor... ...en estas habrá que ver cómo sale 2021... ...o sea... Mm. Esas 722 mil viviendas que se vendieron en 2019, hay que ver cuántas van a ser en, en 2021 por justamente este factor. Claro. Y es, ya no puedo manches, trabajar desde ese... otro país. Sí, oye, y pues es... si
0: me puedo ir a trabajar a Cancún o a Tulum,
1: pues qué mejor. Exactamente. Entonces claro. eh, todavía hay un factor hay un adicional para, 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 para que nos motive más, ¿no? Pero bueno, en México creo que no no como no teníamos ese tamaño de, eh, de economía, o sea, hay que recordar que, que nuestro PIB es el 5% aproximadamente de lo que es el PIB de americano, eh, y racionalmente, desde mi punto de vista, lo platicamos también detrás de cámara, o sea, creo que nos ha faltado mucho para eh, haber sido el China o, o algo similar, haber convencido a los americanos de aquí, haber volteado un bastante más y que no hicieran el... Eh, ayudaran a ser el, 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 el emporio, el imperio que se hizo del otro lado sí. del mundo. Pero bueno... Eh, somos el 5% y eh, no puede haber el mismo efecto que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se imprimió el dinero. estímulo brutal, güey. Pues se dice, güey, que, que el 20% de los dólares que hoy circulan en el mundo eh, se imprimieron en 2020. El 20%, güey. Sí, entonces... Pues también eso les da... Es que fueron estímulos de trillones. Sí, es un monopolio de moneda, ¿no? Es una realidad, es un monopolio de moneda porque pues imprime... <risa> imprime esa cantidad de billetes en, en, en México y, y, y mañana la, la moneda... Valen. Exactamente. Entonces, este... Pero bueno, se pueden dar ese lujo y también por eso se pueden dar el lujo de tener esa, esa demanda de, 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 de casas que se tuvieron, ¿no? Claro. Y ahí creo que se encontraron dos factores. Esta... esta... Este sobredinero que hubo, no sé si, si sea alguna palabra correcta, pero bueno. Este excedente, excedente de, 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 de recurso que hubo. Excedente de liquidez. Excedente de liquidez de, 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 del país y la, el retroceso en, en, en la velocidad de la construcción, que naturalmente la pandemia afectó a cualquier industria en este, por la cadena de suministros, claro. por los cierres obligatorios, etc. etc ¿no? Entonces... Creo que se juntaron esto y hicieron que los precios se dispararan considerablemente. Yo creo que, que que van a bajar esos precios, o sea, naturalmente tienen que bajar, y todo lo que sube tiene que bajar en, en el sistema que, que, que natural incluso, y en el que tenemos. Eh, y lo que sube tiene que bajar, entonces va a bajar, creo yo, porque ya cuando se empieza a, a normalizar la cadena de suministros y la entrega de viviendas y demás, pues ya, ya bajará este, esta, esta, estos, estos precios. ¿no? Aparte hay que recordar que en Estados Unidos, o sea, el, el tamaño del mercado de Estados Unidos no tiene nada que ver, nada que ver con, con el de la claro. mayoría del mundo. Hablando del inmobiliario, sí. te, te, también te comentaba esto, no se, se vendieron en 2019 139 Viviendas en Estados Unidos. En 2019, o sea, 139... no operaciones. No nuevas, no son, yeah. no, no necesariamente son casas nuevas, es, pero millones. Millones de 139 operaciones.
0: 139 millones de operaciones.
1: Exactamente, en 2019 <risa> habrá que ver 2020, 2021. Este, entonces, con esto te quiero decir que, que lo que lleva a, a aumentos tan grandes en, la, en, en una propiedad es la especulación. Y, y la beta, lo que se llama la beta, que la beta es cuántas veces eh, eh, del mercado se, se le da la vuelta, ¿no? Desconozco cuántas viviendas hay en Estados Unidos, pero vamos a suponer que, que hubiera 100 millones para cerrarlo, que no creo que haya 100 millones, debe haber eh, bastantes más eh, viviendas, pero nomás para poner el ejemplo, se hubieran circulado, o sea, los 139 millones significaría que hubo 1.39 operaciones, operaciones. Por, cada por cada vivienda no creo que vaya a estar así va a ser 1.5 supongo algo así al final de cuentas pero lo que quiero decir es no creo que en otra parte del mundo se dé ese fenómeno se de ese fenómeno ya. exactamente entonces eso hace que suban las propiedades sí. las ventajas que tenemos en México es que es un mercado mucho más estable mucho más continuo hablas de 8, 9% anuales año tras año venga pandemia venga no en algún momento y si, Inclusive en la crisis eh, financiera del 2008-2009. O sea, el mercado inmobiliario
0: mexicano fue bastante estable, ni se diga,
1: comparado con Estados Unidos. ¿verdad? Exactamente. En ese año, si te acuerdas, en esa crisis del 2009-2008, que andaba yo allá de, de, Londres? de, de mesero, este, eh, te, las propiedades cayeron 40%. En, 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 la, en promedio y estoy acordándome y 60% en algunas regiones. Yeah. Entonces, eso se devaluaron. Por, por, por esto que todo esto, aparte de la subprime y todo esto que hubo, ¿no? Mm. Eh, y en sí. México fue el único país junto con Alemania de la OCDE que tuvieron plusvalías. México sí. estuvo, si mal no recuerdo, en 6% y Alemania en 2%. ¡Plusvalía, en el... el 2008! Exactamente. Entonces, luego existe este mito de hay sobre, sobre demanda, de, sobre oferta, en, eh, y hay torres vacías, y ya sabes todo lo que... Mm. Este, yo creo que las torres vacías se, se, son casos aislados y tienen su razón específica. Claro, hay ser. que indagar
0: un poco más. Oye, ¿a qué mercado iba, se hizo bien el estudio, están los precios correctos. Exactamente.
1: Y dos, este, eh, eh, bueno, eh, ahí el, 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 el factor de esas de esas eh, torres que, que se dicen, pues también bueno, tienen pueden traer cualquier de x cantidad de, de números, son aislados en realidad. Eh, los datos macroeconómicos del país te hablan de que hay dos millones aproximadamente, el último dato que, que le vi al, 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 al máximo autoridad eh, de eso a nivel nacional, hay dos millones de acciones inmobiliarias por hacer en México. Okay. Entre, desarrollo entre nuevas propiedades, entre remodelaciones, entre autorremodelaciones yeah. o autoconstrucciones, okay. hay dos millones de déficit. Lo que no hay... Pues es recurso, es una realidad. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Porque si hubiera recursos, pues habría quien venderle. Por claro. eso hago tanto énfasis en voltear a ver otro tipo de mercados. Para traer ese dinero, claro. o sea, no nos llevemos dólares, este, traigámoslos. Ba
0: bajarán las barras siguiendo esa misma línea. Tú dices, oye, pues traigámonos lana de fuera. Algo están haciendo los bancos o harán bancos en los próximos años este, con el objetivo de... Dar
1: créditos hipotecarios a más gente Poder llegar a más gente Sí, creo Y creo que han hecho bien su trabajo o sea, El Infonavit está haciendo sus reformas El Infonavit está haciendo sus reformas Los bancos creo que han hecho Muy buen trabajo al respecto O sea El tema es que no pueden hacer también A veces mucho más allá De lo que la economía permite claro. Por más dinero que tengan Pero sí han facilitado las cosas Han bajado las tasas Este Y, y creo que lo seguirán haciendo Pero bueno eh, entre más oportunidades encontramos o nichos encontremos más eh, podemos crecer en, en, en esto, ¿no? entonces que, que, que insisto, ahí hay un nicho tan claro que ya les di las referencias de lo que vale ese nicho, ¿no? Claro. entonces pongámonos de acuerdo y, y vayamos tras eso pero sí creo que, que definitivamente digo, esto lo dice Oppenheimer en, en, en su libro de eh, todos están muy, muy ávidos y, y con mucha expectativa del mexicano, menos el mexicano. Menos el mexicano. Entonces, creo que lo, lo escuché aquí en un, en un, en un podcast eh, tuyo, este, que, que es una realidad, ¿no? O sea, es. Eh, todos, todos alrededor del mundo esperan mucho de México, nos ven como Excepto, la séptima, no sé. octava potencia, y nosotros seguimos sin creernos la yeah. que podemos ser, ¿no? Mm. Este, cuando ahí están los, los nichos. Y, este, y entonces como, como país debemos de traer más. este Luego había este tema famoso que, que desde hace dos años yo le decía, o tres años, se va a devaluar la moneda y, y demás. No, no se va a devaluar, o sea, no hay... O sea, las finanzas públicas hasta la fecha, al momento de grabar este episodio, pues son bastante sanas. sanas. Y luego te va a dar otro factor muy importante. Cuando existían esas devaluaciones en México... Eh, o sea, también es un, un tema de oferta-demanda el, el, el tipo de cambio. Eh, eh, es cuántos pesos se, se quieren claro. comprar y cuántos pesos claro. se quieren vender, ¿no? Y, y algo que no a veces nos faltan análisis es en, en 1988 el, 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 la evaluación de mercado entre México y Estados Unidos era el equivalente a cerca del 5% del PIB mexicano. En el 98 del 15 aproximadamente, hoy es del 66%. Entonces, te habla del de número de transacciones y demanda que existe entre pesos y dólares y eso te, te va a dar naturalmente una estabilidad en la, en la moneda, ¿no? Y, yeah. y las economías están tan interconectadas que va a seguir ese número de transacciones entre pesos claro. y dólares y va a mantener el, el, el tipo de cambio.
0: Ya. Yeah. Oye Agustín, para ir cerrando el episodio, platícame de tres tendencias a futuro que tú crees ¿Van a moldear el, el, el sector inmobiliario? En, hablemos específicamente de México. ¿Cuáles son esas tres tendencias, esas tres olas?
1: Eh, eh, comunidad. Okay. Este, de hecho, nuestra empresa, Hey Community, se llama justamente... Digo, el nombre en inglés es por la capacidad de internacionalizarse que pueda tener, pero el, el community es comunidad y, y, y creo que este es el futuro en todas las industrias. Es Entre más eh, eh, en comunidad sepamos vivir... Okay. Eh, ...más fácil va a ser para todos y menos problemas vamos a tener todos. Te voy a dar ejemplos ...que esto tiene que ver también, perdón, y lo voy a conectar con el tema PropTech. Okay. Eh, por ejemplo, eh, que, que la aplicación te, el día de mañana, diga, ok, Agustín, fue al Tech de Monterrey... Uh -huh. eh, eh, a, ...a las 6 de la tarde, de lunes a, a las 6 de la mañana, perdón, de lunes a jueves... Y Morris fue también de lunes a miércoles a las 6 de la mañana. Entonces a mí me llegue, tú traes vehículo y yo no tengo vehículo. Yo me okay. iba en Uber, en, bueno. en, en, en camión, en lo que quieras. Y, y entonces me llega una notificación de, cual, de, 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 de en nuestro caso, de Hey eh, eh, Community, y me dice: Oye, Morris se fue de lunes a jueves y a ti te sirve su horario de lunes a miércoles tiene y Bien. tiene disponibilidad en su vehículo. Y te conecta. Y te conecta. Entonces, me subo a su vehículo 20 pesos el día, la transacción, más el fee que cobra la aplicación. Y entonces... Estás en haciendo es, lana, güey. Estás haciendo lana, pero estás... O sea, los recursos del planeta son limitados y claro. no hemos actuado de esa forma. Claro. Y, y, y todo lo que viene en el futuro en nuestra industria, que es una industria muy contaminante, deben de venir... En, 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 en proporción a cambiar eso, o sea, claro. en decir ok, ¿cómo vamos a vivir mejor y más fácil en comunidad? En el sistema que hoy tenemos, ¿no? O sea, que, que es, que es este muy claro ese sistema que, que, que tenemos y en el que hay que navegar con muchas cu cuestionantes que, que pueden haber, pero al final de cuentas es en el que hay, en el que estamos y es el que tenemos sí. que cambiar desde adentro. Y, y, y entonces es ¿cómo, cómo estas aplicaciones Morris, te van a servir, te van a ayudar a vivir en, en comunidad en, en una en, en un cómo se dice en, en, cuando cuando administras bien los en, en optimizar en optimización lo, de, en optimización de recursos entonces bien. eso lo veo muy claro eh, okay. eh, y, y tiene que ver insisto comunidad con tecnología y comunidad física o sea proyectos que proyectos cada, inmobiliarios de comunidad exactamente que cada vez abracen más y más a la comunidad y la integren yeah. menos edificios con ba barreras yeah. eh, que es algo que, que nosotros eh, 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 buscamos mucho en nuestros desarrollos que no tengan eh, pa paredes mm. que sea abierto que sea el espacio que que invite a que alguien este independientemente de, 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 del del nivel eh, sociocultural que pueda tener o económico pueda, pueda ser parte de no es la integración claro. que debe de haber no cada vez debe haber menos segregación por lo menos si queremos que siga siendo un sistema sustentable claro. y sostenible entonces y... Eso es tendencia número uno comunidad Ajá. luego eh, definitivamente viene el factor ahora post pandemia de puedo trabajar desde cualquier parte del, donde, mundo. del mundo y y entonces tomo decisiones conforme a esto. Eh, de, va a haber definitivamente empresas que salgan que y te digan... Bueno, yo te rento una unidad aquí. O sea, yo te cobro una mensualidad y eso te ajusta para vivir en Cancún, bueno. en Guadalajara, en Monterrey o en Canadá. Ah, hazle como eh, quieras. Hazle como quieras, es tu mensualidad. Y, y mientras avises con determinado tiempo te puedes mudar. Ya. Entonces eso. Y tres... La velocidad, o sea, flexibilidad, para tratar de resumir en
0: palabras el 2, es como esta flexibilidad de locación, en donde ya no estás amarrado a ir a trabajar específicamente en la oficina, quizás tendrás que llegar a tocar base, etcétera, pero pues tú y tu familia pueden vivir en, en otro lado, o inclusive estar saltando de algunos lugares en algún momento del año, ¿no? Eso entonces es el punto número
1: dos. El punto número dos. Exactamente, Maurice. Qué bien logras sintetizar <ríe> este tú. Este, porque es luego, parte bueno. de este rollo. <ríe> <ríe> y número tres. Tres. Eh, creo que la ya, ya tiene que ver con el Contech que te hablaba, Construction Technology. Eh, la, la velocidad y la capacidad para cambiar un edificio según l, 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 los retos o, o, o según el contexto. Vamos a quitarle retos. Okay. Según el contexto. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas propiedades que estaban siendo planeadas como oficinas o cuántos desarrollos que estaban siendo Le planeados? Le güey, como... para atrás, güey. Ya, volteamos? Hoy está el vacacional. O sea, el, el, el vacacional o, 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 tour... o Ya no va a ser vacacional necesariamente, sino va a ser alguien que pueda... Que quiera vivir acá y, y operar desde acá o trabajar desde acá, ¿no? O sea, inclusive hasta tú... No no sé si ese es el concepto, pero turismo de
0: trabajo. Sí. Pues, o decir, pues, no sé, pensando en Monterrey, por ejemplo. Pues Monterrey no es una ciudad muy turística, ¿verdad? Que digamos la gente que va principalmente es de trabajo, ¿no? Sí. Pero, oye, pues bueno, esta torre que iba a ser de oficinas, pues ya claramente no se va a llenar, ¿no? he visto torres enormes, ¿no? Recién terminaditas en el 2020. O sea, aquí dices...
1: No... Pues, ¿Cuándo?
0: Pero que migren a otro, a un modelo más habitacional y que pues te puedes venir aquí a jalar un rato.
1: Exactamente. Ahora, eh, también no creo que vayan a desaparecer las oficinas como sí, muchos no, no, no. lo pronostican. Yo yo creo y hay encuestas este, que te hablan de la productividad, de que, de que uno, dos, tres días a, a, a la semana siga haciéndose desde oficina y demás, ¿no? Entonces creo que va a haber un mix y tiene que ver con perfiles y, claro. y, y demás, claro. ¿no? O sea, también, también nosotros tenemos ahí ciertos en, en, en nuestros desarrollos eh, próximos un, un, un tema para que para que se in, pueda independizar la parte de la oficina de la sí. unidad, porque no creemos que, que el o sea, bueno creo que hay estadísticas de, sobre el tema no lo, lo difícil que fue Para las familias Vivir encerrados Juntos tanto tiempo Sí, no manches güey. Problemas durísimos
0: O sea No hombre Pues nada más nos veíamos En las mañanas Y en las noches Ahora me
1: lo toque fumar Todo el día Hay Imagínate. que diferenciar Esos espacios Ya. Yeah. Hay que diferenciarlos Hay que Al final eh, eh, Pues es que si no Que como una rata De, de laboratorio Pues no O sí, sea sí. Eh, yeah. Somos humanos Seguiremos siendo humanos que, me, Algo muy bueno Que dejó la pandemia Morris, Creo que es Que vino a desmitificar el tema de, y los centros comerciales van a desaparecer al 100%, no, hay una necesidad humana de socializar, claro y, claro. y, de, y, de, y de interactuar, claro. y si sí van a bajar, y ya no se pueden seguir haciendo eh, 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 las cantidades que se hacían de metros cuadrados comerciales, eh, eh, habrá, que, habrá que ver en qué terminan esos metros cuadrados, pero... No, no es ese extremo, ¿no? No es ese claro. blanco eh, o ya, negro, perdón. Como que, que entendimos
0: planteado. un poco más el comportamiento humano, ¿no? Y, digo, obviamente lo pusimos bajo un examen extremo, <risa> extremo literal, no puedes salir de tu casa. ¿no? este Pero creo que entendimos un poco más que eso también nos va a dar claridad hacia las tendencias que a ver a futuro en ¿no? el tema inmobiliario.
1: Sí, sí. Entonces esa sería la, la tercera. Agustín, y para cerrar el episodio, ahí te va. Imagínate que te acaba
0: de caer ahorita. A ver, pásenle, mira, una bolsa con un millón de pesos aquí. ¡Pac! Ajá. ¿Dónde los metes? ¿En qué lugar los metes? ¿En qué desarrollo inmobiliario? ¿En qué región? Se lo tienes que invertir en real estate. ¿Qué haces con ellos?
1: Bueno, bueno, yo naturalmente los, los invertiría en, 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 en Levy Holding, ¿no? Ajá. Y este y en Hey Community, pero bueno, voy a voy a hablar más para que, que se, se entienda eh, 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 que es para el consejo de todas exactamente empresa. para todos, ¿no? Y, y que también este, pues, pueden ver nuestros desarrollos y somos una una opción, ¿no? Pero definitivamente creo que eh, eh, en la Riviera Maya hay, un, hay una gran oportunidad. Porque los precios están bastante atractivos hoy en relación de lo que van a llegar a ser por todos estos factores de los cuales hemos empezado a platicar, donde más americanos van a empezar a voltear acá este y todo este tema, ¿no? Eh, ahora, si, ese, si a ese millón se le suma una serie de, 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 de otras cantidades, o sea... O, si me más, le sumas
0: uno, que otro centavito más, gacho? No, a ver. es que ahí, ahí te vas. <risa> lo que quiero es
1: invitar a algo que tú invitas mucho, que es a la diversificación. Claro. O sea... Eh, eh, poner los huevos eh, 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 en una sola canasta, pues creo que no, no sería un buen consejo. Entonces, pues debes de tener algo en, en pagaré, en ahorro, debes de tener algo en inmobiliario. En, en, en creo que debe de existir y hay muchas metodologías hoy para invertir en algo inmobiliario sin necesidad de tanta lana. De tanta lana. Y, y, y bueno, ya puedes tener ahí por ahí un 10, 15% en un factor riesgo, ¿no? También hay ah. muchas startups hoy en día mexicanas que creo que pueden ser promesas y puedes diversificar incluso en, en, en tres compañías claro. este, y hay muchos ahí ya páginas y demás que te, que te muestran eh, oportunidades de este tipo de empresas que hay que estudiar muy bien, que hay que analizar muy bien y si no también está, bueno, la, 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 el tema de, del, del mercado bursátil mexicano tiene un, un gran área de, de oportunidad, un nicho este, de, de crecimiento. Entonces, este pues yo lo diversificaría en, en, en esos tres puntos que te mencioné. Riesgo, una startup, inmobiliario. Y, y algo de tradicional. Seguro, guardado. Buenísimo. Agustín,
0: pues muchísimas gracias, güey. Qué, qué, qué bonito disfrutar de este tema tan interesante, el Real Estate, que, que se sacudió no en estos años, pero que vienen tendencias bien pares justo como lo que platicas ahorita, y lleno de oportunidades para los mexicanos para que nos metamos de lleno todo este tema pues busquemos capitalizarlo muchas gracias por participar en dime y
1: Billetes. muchas gracias a ti Morris por la invitación en verdad este te, te admiro mucho admiro mucho tu carrera y, y pues vas para arriba y, y gracias por la invitación muchas gracias para más información de los de sus proyectos ¿dónde pueden conocer más de sus proyectos? Está a huella desarrollos.com eh, levyholding.com este, también de ahí ya te puede llevar a, 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 a los las diferentes, diferentes este, eh, los, las, las tres partes que tenemos este, pero voy a desarrollos principalmente y, y bueno, también Hey Realtor eh, eh, puedes ver la, la información heyrealtor.com
0: Buenísimo y a ti que nos estás viendo muchísimas gracias esto fue otro episodio de Dimes y Billetes Panorama y Perspectivas del Desarrollo Inmobiliario y de los Real Estate Hasta la próxima